0: Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que vamos a dedicar a investigar la relación y el significado, la relación y el significado absoluto de la riqueza y la pobreza y qué es lo que podemos esperar en el futuro, nuestros hijos o nuestros nietos en esta materia. Eh, es un tema que se me ha ocurrido hacerlo por la permanente y un poco porfiada insistencia de algunos sectores políticos de repetir más o menos el mismo cliché de que cada vez los ricos son más ricos los pobres más pobres, que el país eh, es víctima de la explotación, que el imperialismo, que el capitalismo. Y en esto la desigualdad, la desigualdad entre los pobres y los ricos. Y... Esto parece como obvio y, sin embargo, si uno lo examina un poco, no lo es en absoluto y todos esos clichés se empiezan a caer a pedazos, no solo por las cifras, sino que por una cuestión de sentido común. Eh, riqueza, por supuesto, se refiere, cuando hablamos de eso en el plano económico, a, la cantidad, a una cantidad abundante de ciertos medios y pobreza a una carencia o una insuficiencia. Pero la cuestión es de qué medios estamos hablando y cuál es la distancia, o sea, la relación de la pobreza y la riqueza, la riqueza y la pobreza relativas, y cómo se relacionan con la riqueza y la pobreza absolutas en distintas etapas históricas, y qué significado tienen a su vez, la relación entre la relación y lo absoluto de esta variable. En distintas épocas tiene distintos significados en función, precisamente, de los planos absolutos de los que estemos hablando. Eh, si nos retrotraemos a un pasado distante el más distante que podamos imaginar pongamos por caso una tribu, un clan que está recién saliendo de, de la etapa de la recolección que está empezando la agricultura quizás, o antes podemos ponernos en ese principio podemos ponernos cuando donde queramos ahí daba la pobreza general de la humanidad en términos de los bienes que dispone la raza humana en general cualquier grupo, cualquier tribu, cualquier sociedad debido a las tecnologías y al conocimiento que tienen la pobreza en esos casos equivale lisa y llanamente a carecer de las cuestiones más básicas para la subsistencia fisiológica la pobreza se manifiesta ahí como no tener que comer o tener poco que comer o no tener seguridad en la alimentación, un día comer Mahoma y el otro día nada, de vez en cuando enguatarse, luego otra vez pasar un periodo de vacas flacas y así sucesivamente. En esa etapa la pobreza significa no contar con un techo adecuado, con no contar con vestimenta con todas las cosas que tienen que ver con la protección del cuerpo, de, nuestro, de nuestra estructura física. Significa no disponer de medios de salud adecuados porque no hay conocimiento ninguno, no hay tecnologías médicas disponibles. Por lo mismo, la riqueza en un nivel como ese significa simplemente que hay algunos individuos que sí disponen de comida suficiente para no morirse de hambre, sí disponen de un techo y no mucho más que eso porque no hay mucho más que repartir, mucho más que permita distribuir y diferenciar a uno de otros o usted come o no come, o usted tiene un techo más o menos decente, o tiene un techo indecente o no tiene ninguno, o usted tiene por lo menos dos o tres tenidas, o tiene una o ninguna. Pero fuera de eso, el rico y el pobre, en esta sociedad atrasada, primitiva, son igualmente en un nivel absoluto, absolutamente privados de, de las cosas elementales que nosotros consideramos como normales. Por lo tanto... Puede haber ahí una distancia relativa entre el pobre y el rico, pero ambos ambos extremos están sumidos en definitiva, visto desde un punto de vista más general, en la pobreza absoluta, de no carecer de medios suficientes. Luego si nos vamos a, a etapas mucho posteri muy posteriores. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el periodo de la Roma clásica. Estamos hablando ya de una una sociedad unos 3.000 o 2.000 años después de ese periodo primitivo donde ya hay arte lenguaje, edificios ciudades pero sigue siendo una sociedad fundada básicamente en la agricultura unas pocas, unas bastantes quizás, pero artesanía un comercio limitado a las capacidades de comunicación que son escasas una salud mínima recordemos y esto ha sido estudiado que en esos periodos en la, la vida media de un individuo cualquiera en 30 35 años había, habían permanentemente en roma durante toda la historia de roma y en todas las sociedades pestes epidemias pandemias que mataban a no el 0,01% o el medio por ciento el 1% de los enfermos que a su vez eran una fracción como hemos visto ahora ...con la, el COVID... ...sino que estamos hablando... ...de pestes que podían matar... ...al 20, el 30, 40% de la población... ...de toda la población... ...la vida era... ...breve... ...miserable... Y en, ese, ...y en ese plano... ...¿cuál era la diferencia entre los ricos y los pobres? ...los pobres seguían estando... ...con dificultades para alimentarse... ...el tema de las hambrunas... ...por una falla de las cosechas era... ...permanente... ...no todos los años pero intermitentemente, como una cosa que venía cada dos, cada tres, cada cinco años, había una hambruna. Los pobres vivían con ciertas, con carencias alimenticias, no tanto como en el periodo previo que hemos examinado. Disponían de muy pocos bienes, la salud seguía siendo muy precaria. Los ricos disponían de muchos alimentos, Disponían de, no solamente un buen techo, sino que de palacios. Disponían de vestimenta, de lujos, pero no disponían de salud verdadera. Y también morían como mosca. Por lo tanto, había una distancia relativa entre los pobres de este periodo y los ricos, mayor que la que había en un periodo previo donde toda la sociedad en su conjunto era mucho más pobre. En esta otra etapa más avanzada la distancia es mayor, pero la pobreza absoluta de los pobres es distinta a la pobreza absoluta de los del periodo previo, paleolítico, neolítico, recién de comenzando la agricultura. Aquí estos pobres tienen dificultades para alimentarse, pero en Roma, por ejemplo, los pobres recibían eh, donaciones del, del Estado romano eh, de, de alimentos, de pan, pan y circo, de ahí viene la expresión, eran menos precarias sus vidas. Habían hambrunas de vez en cuando, cada varios años, pero había un aparato estatal que lograba con, conseguir trigo, conseguir alimento en otro lado y por lo tanto esos pobres en términos absolutos eran menos pobres que los de la etapa anterior, pero su distancia relativa con los ricos era mayor que en el caso pre, pre, previo porque habían más bienes en esta sociedad más avanzada para distribuir, para generar desigualdad. Y vámonos ahora y voy a poner ahora el ejemplo de Chile. Vámonos ahora a nuestra situación. Cuando yo nací, cuando yo era niño, en los años 50, la pobreza en Chile consistía literalmente en gente que vivía en lo que se llamaban las callampas. Usted iba a la estación Mapocho a tomar un tren para ir al Paraíso, cosa que yo hacía con mucha frecuencia, y el tren al avanzar uno dos tres kilómetros de la estación Mapocho, pasar por ciertas áreas, no me acuerdo el nombre que tienen, uno veía una especie de, hasta el horizonte poblado de Cayampa, construcciones hechas con cartones, luego llegaron unas calaminas, y ahí vivía un mundo absolutamente hundido en la miseria, la gente ahí sí pasaba hambre, la gente moría de tuberculosis, de toda clase de enfermedades, derivada de la mala alimentación, la pobreza era tremenda. El punto de vista absoluto era una pobreza tremenda. Los ricos, por supuesto, disponían de alimentos, disponían de muchas cosas. Estos pobres no. Estos pobres vivían en una pobreza absoluta que afectaba las necesidades básicas del cuerpo, salud, alimentación, educación. No tenían nada. Uno veía las calles repletas de mendigos, de niñitos chicos a patapelalos, de ahí viene la expresión los patipelados ni los callamperos. Los pelusas se llamaban también a los niños que andaban correteando por las calles a ver si lograban una, 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 un, algo que les dieran, mendigando o robando, corriendo a pata pelada, entrando a la vega o al mercado central a ver si podían robarse un canasto alguna cosa. Esa era la pobreza que había en Chile en los años 50. Me diría usted que ahora ¿Me dirá usted que ahora hay gente que se muere de hambre en Chile, que anda en la pata pelada? ¿Me dirá usted que la gente vive en callampa, en casas hechas, o qué casa, una ruca hecha de cartón, o con unas calaminas, lo que en algún momento se llamó, tapa un, un poquito más adelantar, a las media agua. Claro que no. El pobre de hoy, desde el punto de vista absoluto, es infinitamente más rico que el pobre de antes. Pero su, su distancia con los ricos es mucho mayor porque habiendo más, habiendo mucho más riqueza, es una cuestión de necesidad matemática que los más ricos se hayan distanciado aún más. Pero desde el punto de vista del pobre, su situación vital es completamente distinta. Dispone de alimentos, dispone de ropa, dispone de calzado, dispone de educación, buena o mala, pero dispone de educación, dispone de algún servicio, de algunos servicios de salud, buenos o malos, pero los dispone, dispone de medios para atender para comprarse una aspirina si quiere, si tiene un dolor de muela, probablemente va a tener un centro de, de, municipal donde lo van a atender. Dispone de infinitas más cosas para sostener su vida fisiológicamente y más que eso. Pero claro, es cuestión de aplicar un poco de matemática. Si usted compara al pobre le pone un, el número uno y al rico, en una sociedad cualquiera, el número 10 y multiplica por 10, ¿qué es lo que pasa? Entre el 1 y 10 había 9 puntos de distancia. Si multiplica por 10 los dos cifras, tenemos por un lado 10 y por el otro lado tenemos 100. La persona que tenía 1 ahora tiene 10 veces más, pero la persona que tenía 10 tiene 100 ahora, y la distancia entre 100 y 10 es 90. Y antes la distancia entre 1 y 10 era 9. Por lo tanto, desde el punto de vista relativo, los ricos son más ricos y por lo tanto uno podría decir los pobres son más pobres pero son más pobres comparado con los más ricos no en el sentido fisiológico absoluto en, el, en cuanto a que las personas están con menos alimento con menos ropa con menos zapatos que es lo que pretenden muchos proyectar cuando dicen los, más, los pobres son más pobres los ricos son más ricos los pobres no son más pobres en términos de las cosas que se necesitan para vivir y en niveles cada vez mejores por lo tanto en una sociedad que se enriquece, y aquí ya tenemos que pasar a analizar sociedades más, mucho más ricas que la nuestra, la distancia entre el pobre y el rico es aún más grande. Pero ese pobre, en comparación con el rico, dispone de todo lo necesario y más para vivir perfectamente y no tiene ningún problema que haya alguien que, en vez de tener capacidad para darse tres comidas al día, se pudiera dar 300, cosa que además es imposible e innecesario. La persona que tiene un auto para trasladarse ¿Qué le puede importar que haya un ricachón que tiene una colección de 100 autos? De todas formas, él no va a poder usar los 100 autos. Hay una cuestión también del uso, del uso posible de esa riqueza. Ustedes seguramente han visto estas seriales de sobre narcotraficantes, donde aparecen estos capos de la droga que básicamente son asesinos y millonarios, pero son completamente burdos, son personas sin ninguna cultura, son, son unos pobres aves con mucha plata... Y entonces uno los ve en estas seriales, y es así en la realidad, que no hayan que hacer con la plata, entierran fardos de plata, tienen un water enchapado en oro, tienen una pileta con 50 mujeres en pelotas ahí para su, a su disposición. ¿De qué les sirve eso? No pueden hacer uso de las 50 niñas en pelota, no pueden hacer, no van a defecar mejor en un baño enchapado en, en oro, tienen 400 autos, pero para moverse tienen que usar solo 21. Entonces llega un momento que esa riqueza material que desborda por todos lados, ni siquiera puede ser usada. No tiene significado ninguno, ni siquiera para el que la tiene. Tampoco la tiene para el que no la tiene, porque ya tiene lo suficiente. Entonces, hay que entender esta diferencia esencial entre la medición absoluta y la medición relativa. Ese narcotraficante es mil veces más rico que usted, pero eso no significa que viva mil veces mejor que usted que tiene mil veces más privilegios en cuanto a su vida que usted, porque usted tiene ya lo suficiente y él tampoco puede usar todo lo que tiene de sobra. Eso sucede con la riqueza. Eh, es como la persona es el rico común y corriente que usted conoce. Dejemos de lado los narcotraficantes. En vez de tener una casa, tiene tres casas. En vez de tener un auto o dos, tiene cinco. Eh, tiene una pileta enorme. Eh, ¿Y de qué le sirve? ¿Cuántas veces va a comer al día? Eh, ¿cuántas, ¿En cuántos autos se puede mover en un momento dado? Eh, tiene la, el, el ropero con 400 ternos. ¿De qué le sirven? Va a usar uno. Va a usar uno todos los días, pero no le va a hacer ninguna mayor diferencia. Tiene la 400 pares de zapatos. Tampoco le sirve. Llega un momento en que esa riqueza material simplemente es inutilizable. No tiene significado ninguno. No hace diferencia en la vida de uno y otro. Pero yo quiero llegar aún más allá. Pero antes de llegar más allá para ver un poco el futuro y para hacer algunas, algunas evaluaciones acerca de cuáles son las verdaderas riquezas y cómo están disponibles hoy en día en forma absoluta y relativa para todos, permítanme dedicarme a mi primer bloque, que lo inicio con Inviertanusa.cl, empresa en Internet que le facilita a usted las inversiones en ese país primero ofreciéndole muchos, muchas opciones inmobiliarias en el territorio norteamericano, ofreciéndole franquicias, miles de franquicias para que usted escoja, abriéndole cuenta en banco norteamericano, consiguiéndole crédito allá, por ejemplo, crédito hipotecario, orientándolo, ayudándolo a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y consiguiéndole una visa de residencia si se quiere ir a vivir y a trabajar allá. Continúo con Kaizen, un garage, una automotriz súper, súper sofisticada en cuanto a su personal de alta calidad y el equipamiento electrónico que tienen para evaluar todas las piezas de un auto y que precisamente se dedican básicamente a eso, a evaluar, a la mantención previa. Eso significa que llega usted con su auto que está aparentemente bien, pero ellos pueden detectar y de hecho detectan a menudo cosas que están ya subóptimas, que están por fallar y que en cualquier momento el auto que está funcionando bien aparentemente lo va a dejar botado y va a tener que además enfrentar una reparación que siempre es mucho más costosa. Ellos son expertos en la mantención preventiva, lo cual no quita que no le puedan arreglar su auto si de frente entonces, cayó en pana. Pero Kaizen Automotriz es mantención preventiva. Si usted es una persona inteligente, cautelosa, que antes de un viaje o cualquier cosa, de ese tipo, eh, desea estar seguro de que no va a quedar en medio de la carretera, póngase en manos de Kaizen Automotriz. Y termino este bloque con avanzar un centro Médico y psicológico integral que atiende en forma online o presencial. temas psiquiátrico, temas psicológicos, Psiquiátricos para adultos, psicológicos para todas las edades. Muy importante, le he dicho muchas veces a usted, amigo, que estos temas psicológicos a veces no se detectan a tiempo y terminan muy, pero muy mal, especialmente en los cabros, los jóvenes. Esté atento a cualquier problema, a cualquier situación que usted sospecha que está indicando que el niño está saliéndose de los carriles y póngase en contacto con avanzar, atención online y presencial. En términos generales, y con esto les voy a mostrar un libro, que se lo he mostrado en otra oportunidad, el, la humanidad por supuesto se ha ido enriqueciendo. Se ha ido enriqueciendo. En este libro, que se llama precisamente 10 tendencias globales, cuadros donde se ve el progreso de una multitud de ítems, hay uno donde muestra el progreso. Del enriquecimiento de la humanidad en su conjunto. Aquí tienen. Miren cómo va creciendo en forma exponencial de 1870 al año 2000. El mundo se ha ido enriqueciendo. Han aparecido nuevas tecnologías, conocimiento, en la, para la producción agrícola, para la producción manufacturera, la aparición informática el conocimiento médico, de ingeniería y de, cuánto, y de todo ha crecido exponencialmente en los últimos 100 años, y especialmente en los últimos 50, más aún, especialmente en los últimos 20, y eso se manifiesta en una mayor riqueza material del mundo. Si usted examina videos tomados en cualquier parte del mundo, de, eh, de los que aparecen en las noticias y a raíz de cualquier tema, Fíjese usted menos en la noticia y en la gente que aparece en la calle, en los parques o en cualquier parte, usted no va a ver otra cosa que gente vestida adecuadamente, alimentada, saludable. Pueden tener un millón de problemas, pero estamos hablando de un mundo donde la gente no se muere de hambre. Las hambrunas, hasta, la, yo diría, hasta el siglo XX, la hambruna, o sea, que no hubiera alimento y se murieran de hambre millones de personas en una zona completa del planeta, era una cosa que sucedía todo el tiempo. Las hambrunas eran parte de la vida. En China, en la India, en Rusia, era parte de la vida. En Europa, en Irlanda, por ejemplo, a mediados del siglo XIX hubo una hambruna derivada de una enfermedad de la principal cosecha que tenían en ese momento para alimentar a los pobres, a la gente pobre era la papa. Hubo un problema con la papa, unas malas cosechas y la gente moría de hambre fue una hecatombe mediado del siglo XIX eso ya no ocurre muy localmente muy puntualmente en zonas ya que han estado o están en guerra hace años de años en algunas regiones de África dominadas por estos grupos armados estos energúmenos que andan en unas camionetas con una ametralladora eh, ahí hay problemas de hambrunas, hay problemas de desnutrición infantil, que usted habrá visto, más que hambrunas desnutrición infantil, pero esos son fenómenos locales y antes eran fenómenos globales. Ya no hay hambrunas, porque las técnicas agrícolas, la producción, la capacidad para distribuir por todas partes, cosa que antes era mucho más difícil, las comunicaciones, los nuevos estándares, en el sentido de que la, una sociedad no se queda de brazos cruzados y al lado si estuvieran muriendo de hambre ¿cuántos programas de las Naciones Unidas alimenticios no han servido para salvar de la muerte a millones de personas en África cuando ha habido ahí sequía o las permanentes guerras civiles que hay en esa región la gente vive mucho mejor, la gente vive mucho más años la edad, o sea ya no se muere la gente a los 35 años en ninguna parte del mundo como promedio, digamos, como esperanza de vida, 35 años, hace mucho rato que eso se superó. Estamos hablando como mínimo 70, 80 años. La gente tiene mejor salud porque la medicina creció enormemente, los productos farmacéuticos, las tecnologías médicas, los sistemas de salud, hospitales, los intrum, el instrumental, en fin, todo lo que podríamos llamar el aparataje, la institucionalidad médica de salud, es miles de veces más poderosa de lo que antes era. Los programas de salud en, en nuestro país, ya en los años 50, cuántos programas que significaron un enorme cambio en, la, en los índices de mortalidad en los niños, las la vacunas, eh, la, los programas alimentarios, hechos masivamente. Y eso en todo el mundo operado. Entonces, este no es un mundo donde los pobres son más pobres, los ricos son más ricos, como si cada vez hubiera más famélicos, cada vez hubieran más patipelados. No es así. El mundo va, se va enriqueciendo, pero por lo mismo, usted podría aplicar la misma vara de medida relativa. y Decir, bueno, los ricos son más ricos y los pobres más pobres. No porque los pobres sean más pobres, los pobres son infinitamente más ricos que los más ricos de hace unos años atrás. Solo que los ricos se hacen aún más ricos por este fenómeno de la multiplicación de una cantidad más grande. Pero que sirve de bien poco, porque por rico que usted sea, no puede andar en 10 autos al mismo tiempo. Por rico que usted sea, no puede andar en 20 aviones al mismo tiempo. No puede pegarse 10 almuerzos al día. Llega un momento en que esa riqueza excedentaria, material, ya no tiene sentido. Y en cambio, ya además, que ha aparecido en los últimos 10, 20 años en el mundo, y que está a disposición de prácticamente prácticamente todos los habitantes del planeta. Y o, o en una enorme mayoría, y, y eso pronto va a cubrir a hasta el último habitante del planeta. El mundo de la Internet con todas sus riquezas absolutamente disponibles. Yo alguna vez, conversando de estos temas acerca de riqueza y pobreza, eh, yo le decía a una persona mucho más, con más plata que yo, o sea, yo no, soy, no tengo plata, lo normal para pa vivir bien, tranquilo, gracias a mi trabajo, pero no soy millonario. Y yo le decía a alguien que yo me siento mucho más rico mucho más rico, infinitamente más rico que, no sé, porque no voy a poner nombre que algún magnate chileno que tiene 20 casas y 100 autos porque resulta que yo gracias a la disponibilidad que ahora existe de hacer propio de consumir de hacer mío todas las riquezas culturales creadas por la humanidad Mientras que ese otro personaje En cual yo estaba pensando Era un tipo bastante ignorantón Con mucha plata Pero no, no nada más yo, puedo, yo me sentía más rico Yo puedo escuchar la música De cualquier época Que se haya alguna vez registrado Gratis Puedo leer millones de libros Gratis Puedo bajar y tener a mi disposición Miles, miles de programas De todo orden Gratis es el mundo de la riqueza absoluta, el de la Internet, el mundo donde los bienes que hay allí no se acaban nunca. No importa si mil millones de personas bajan un programa, no se va a agotar. Usted puede seguir bajándolo indefinidamente y ese programa le permite acceder bueno, a lo que sea. Somos todos, en este momento los seres humanos que estamos conectados a Internet, somos todos súper millonarios. Y me va a decir usted que es más rico alguien que tiene 10 autos, a alguien que hace uso de esas riquezas culturales que están a su disposición. Riquezas de todo orden, no me refiero solo a leer libros o escuchar música. Estudiar cuántos cursos gratuitos hay en Internet de universidades con profesores conocidos. Usted puede aprender lo que quiera en Internet. Usted puede aprender altas matemáticas. Usted puede aprender música. Usted puede aprender a tocar un instrumento. Usted puede aprender historia, geografía, biología, lo que quiera. Usted puede interiorizar. Usted puede entrar a un museo virtual con programas que incluso simulan las tres dimensiones y es como que usted vaya avanzando por un pasillo y mira a un lado un muro y están las pinturas. Todos, Todas las riquezas culturales creadas por la humanidad están a su entera disposición gratis. Por supuesto que hay cosas que se compran, pero al lado de las cosas que se compran hay miles gratis. Un procesador de texto de Microsoft cuesta dinero, pero hay N procesadores de texto gratis que le sirven exactamente igual. Y así puedo dar ejemplo. A mí me gusta el ajedrez. Antiguamente, cuando esto empezó, yo tenía que comprar un programa, instalarlo en mi computador. Ahora yo entro a cualquier sitio dedicado a estos temas en Internet y hay mil, dos mil, tres mil programa de ajedrez gratis y yo bajo los que quiero, los bajo todos, si quiero juego con todo, una riqueza tan absoluta que realmente no puedo hacer uso de ella, porque ya empieza uno a entrar con el problema del tiempo. Hay una sola cosa que lamentablemente no se expande y que es el tiempo que uno tiene para todas estas cosas. Entonces, esto del internet tiene un significado que Va más allá de, esta, de este hecho odio banal de que uno puede obtener un montón de cosas gratis que yo creo que constituye la verdadera riqueza, la riqueza mental, que no, tiene, no se sacia. Uno no se harta de aprender. Uno se puede hartar de comer. Uno se puede hartar del sexo. Uno se puede hartar de tener tantos autos que solamente usa uno. Pero el conocimiento, el aprendizaje, el disfrute de la música, de la literatura, de todo lo que está disponible, uno no se harta nunca ahí sí que uno puede aprovechar todas, hasta, hasta donde nos alcanza el tiempo, y nuestros intereses todas las riquezas de la humanidad están en un escaparate infinito y paso a otro bloque comercial no amigos, este producto este polvito que mezclado con un litro de agua se convierte en una colonia de bacterias que destruyen los malos olores porque destruyen a las bacterias que producen los malos olores, las bacterias aeróbicas usted lo echa en un pozo séptico, que es donde salen los peores olores, se acabaron a los seis meses más o menos usted, por si empieza a acabarse el efecto, otro sobre, lo mismo. Esto se compra solamente en el sitio de ello que usted está viendo a mi derecha. No lo va a encontrar en ningún local comercial convencional. Oxinova, gran éxito en Estados Unidos, gran éxito en Chile. Otro producto que tiene que ver con la destrucción de bacterias, pero también de virus, es Be Light. Aquí nos referimos a las bacterias que andan en el aire, el virus, todas estas cosas. B-Light es un producto creado por la electrólisis del agua, absolutamente inocuo para nosotros, para nuestros animales, pero absolutamente destructivo para las bacterias y para los virus. Es el más eficiente del mundo en este minuto y tiene esta gracia que usted lo puede echar sin tener que ponerse una escafandra mientras pasa el efecto, porque le puede producir algún problema, como ocurre, por ejemplo, con, un con el cloro. Es un gran desinfectante, pero... No, usted no, 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 no le conviene estar respirando los gases del cloro. Con b no hay ningún problema, estimados amigos. Continúo con el hotel El Un, situado en Frutillard. Ya les he hablado de lo lindo que es Frutillard. Ustedes seguramente han estado ahí o saben que es bonito, lo han visto en fotos. El hotel es fantástico: chimenea rendida todo el día, bar abierto, restaurante siempre disponible, piezas con vista al lago, una biblioteca, sillones para leer, jardines. ¿Cómo se llama esto? Jacuzzi. Todas estas cosas, todo disponible, amigo, en medio de frutillar con vista al lago. Fantástico. Continúo con Climo, la mejor climatización. La entrega miclimo.com que instala dispositivos que sirven en todos los meses del año. Ya sea entregando calor, entregando frescor, filtrando el aire, Conectado a Internet es otra cosa. Esta es la climatización del siglo XXI. Olvídese de todo lo que usted hasta ahora conoce. Y termino con espaciosjederez.com que es un sitio fundado por el maestro internacional Pablo Tolosa, chileno, que entrega cursos. Algunos son presenciales, otros son videos que usted contrata. Todo súper, súper accesible monetariamente. Estamos hablando de una porquería de plata con un montón de beneficios aparte del curso. Y no olvide, tremendamente importante para formar la mente de los niños, sobre todo los niños avilosos, pero por último de cualquier niño común y corriente, los ayuda a organizar su mente de una manera que multiplica su poder, digamos, natural, como una máquina multiplica el poder de una mano, o de un, como, como una polea, como un cabrestante, multiplica su poder mental con, las, con los esquemas, con los sistemas de pensamiento que genera sin sin que uno tenga que pensar mucho en ello, simplemente por meterse en estos cursos, es el ajedrez. Espacioajedrez.com. En la misma medida que la Internet nos ofrece un mundo donde reina la gratuidad y por lo tanto... En ese mundo somos todos igualmente ricos, ahí no hay ninguna desigualdad salvo la desigualdad natural que algunos no hacen uso de esa riqueza, que algunos ocupan solamente el Internet para ver minas en pelota y otros aprenden idiomas y aprenden cosas. Es una desigualdad que hay que brota de la desigualdad humana, entre los talentos, los gustos, etc. Pero en teoría, en principio, es un mundo donde somos todos igualmente ricos o potencialmente ricos, súper millonarios. Podemos hacer nuestro aquello que más produce satisfacción que no son los bienes materiales, el sexo, harta, ar, ar, bueno, usted no puede estar fornicando todo el día, la comida, usted no puede estar comiendo todo el día, el, el auto, ¿qué pasa con el auto? Una cosa para ir de un lado para otro nada más, no veo cuál es la mayor gracia, pero los bienes mentales, el disfrutar la música, la lectura, el aprender cosas, eso produce mucho más placer, no produce hartazgo, no produce lata, no produce cansancio, todo lo contrario, la mente se amplía más y más y aspira a más y más. Y si uno tiene acceso a todas esas riquezas, todas, todas, en Internet hay para todos. ¿Quiere usted leer un libro y no tiene plata para comprarlo en Amazon? Vaya a la galaxia Gutenberg y probablemente lo va a encontrar para bajarlo eh, digitalmente y ponerlo en su computadora. O lo va a encontrar a un precio mínimo, absolutamente alcanzable por cualquiera. Pero la mayoría de las cosas son gratis, lo que sea. Entonces somos todos millonarios y la variable pobreza y riqueza desaparece. Si todos tenemos, somos igualmente ricos, entonces pobreza y riqueza ya no tienen sentido. Ya no hay ricos y pobres, no hay, no hay. Ya no tiene sentido porque es una relación. Y en el campo material, ¿qué pasa con aquellas cosas que hay que fabricar las que no son eh, productos informáticos que no tienen un cuerpo, que se agote que se termine, qué pasa con la comida, qué pasa con la vestimenta, con el techo, con todas esas cosas el mundo se ha ido enriqueciendo más y más, como les decía se acabaron las hambrunas la gente come, la gente se viste como cosa digamos normal, como norma en el mundo la gente come, se viste tiene un techo, tiene salud tiene hay dentista, hay médico hay fármacos, hay anestésicos, hay aspirina millones de cosas hay educación mejor o peor pero todas esas cosas antes eran privilegios del 0,1% de la población pero eso además va creciendo año a año el mundo se hace más rico y aunque una vez más le repitan a usted que los ricos son más ricos por este fenómeno de la multiplicación ¿qué le importa a usted? ¿qué le importa? dígame sinceramente si usted tiene todo lo que necesita y más si no solo tiene casa, comida, ropa zapatos, auto plata suficiente para salir a comer con unos amigos, a ir al cine, comprar libros, salir de vacaciones. ¿Qué le importa a usted que hay un señor que tiene un jet propio para ir de vacaciones? ¿En qué le afecta? Claro, él es más rico que usted, pero ¿y qué le afecta? Usted ya tiene más que suficiente. Entonces empieza a perder sentido en un mundo más rico, donde algunas cosas son completamente gratis como el internet, y donde otras se hacen cada vez más accesibles por el desarrollo de la tecnología, de la automatización, de la robotización, que hace de la producción ya un commodity automatizado, que ya no depende de, 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 de los factores propios, pongamos, de la época victoriana. Entonces, casi podríamos decir que un mundo así es equivalente al fin de la economía entendida como las actividades humanas que se basan en el intercambio de equivalentes, porque para que la gente se motive a hacer el esfuerzo para producir algo, tiene que recibir un equivalente a través del dinero de otras cosas que no tiene, y eso es lo que motiva para obtener todo lo que uno necesita. Pero ¿qué pasa cuando en un mundo hay una sobreabundancia y no es problema producir ni distribuir? No es economía. Es como el aire que respiramos. Nadie produce el aire, nadie anda distribuyendo el aire, no hay un índice de precios del aire, no hay una desigualdad en el aire, no hay ricos ni pobres en relación a la, a la disponibilidad de aire. Está para todos. Deja, deja, no es un tema económico. Y la economía se está convirtiendo con los años, con el desarrollo que ya llegó a una cosa bastante clara en el mundo de la informática, del Internet, de los productos digitales, ya se llegó a eso y cada vez más, se va a llegar y se está llegando en el mundo material el mundo, la gente dispone de muchos más bienes y esto, con todos los tropiezos que se van a producir entre medio con todos los dificultosos ajustes porque en este proceso de automatización hay gente que se va a quedar sin trabajo pero hasta eso, cambia de sentido hoy en día, quedarse hoy sin trabajo no significa que uno se va a morir de hambre al otro día o la semana hay miles de mecanismos por los cuales esta riqueza universal puede llegar incluso a los que están sin trabajo, o va a llegar, está llegando de hecho, que los programas de ayuda, que los bonos de esto, que lo demás allá, de una manera todavía balbuceante se va configurando lo que va a ser el mundo de, pongamos, 50 años más o 30 años más, un mundo donde no va a existir pobreza ni absoluta ni relativa, salvo que usted quiera seguir mañosamente haciendo la odiosa comparación que yo tengo un auto y el otro tiene 100, por lo tanto yo soy pobre. Va a ser un mundo rico, ya es un mundo rico en muchos sentidos. Va a ser un mundo mucho más rico, no va a haber pobreza. Todo va a estar disponible para quien quiera usarlo, como ya ocurre en la Internet. Y todo va a depender de usted. Ya no se va a tratar de que usted lo están desposeyendo, que usted lo están aplastando, que lo están pisoteando. Todo va a depender de usted. ¿Quiere aprender 10 idiomas? Va a poder aprender 10 idiomas. No quiere aprender ninguno, sino que ver películas porno. Bueno, vea películas porno. Todo disponible. Todo disponible. Y ese es el futuro que le espera a lo más a nuestros nietos. A lo más a nuestros nietos. Un mundo muy rico. Donde los problemas que vamos a tener, que van a tener, yo los voy a tener ya, van a ser muy diferentes. Ya no va a ser el viejo problema que le ha penado a la humanidad desde el principio, que es el problema económico de la subsistencia. Eso finalmente va a desaparecer. Eso quizás es lo que tenía en mente Carlos Marx cuando hablaba del comunismo. Cuando ya la humanidad es tan rica que este asunto económico de que yo trabajo y recibo un sueldo y que, y que intercambio equivalentes con otro y la tasa de ganancia, todo eso no va a tener sentido. Pero eso supone un nivel de riqueza eh, que todavía no hemos llegado. No hemos llegado. Y entonces, amigos, no importa lo que le digan, no importa lo que pase, salvo que pase una catástrofe universal ya tipo guerra nuclear, o que lleguen unos invasores de otro planeta, la humanidad va hacia un mundo mucho mejor. El que tenemos ahora con todos los problemas es mucho mejor que el de antes. Nuestro país vive mucho mejor que antes. Cualquier persona de mi edad les puede contar lo mismo que les estoy contando yo, de qué significaba ser pobre en Chile, le pongamos en 1955. Qué significaba ser pobre en 1965. 75. Ya 85 empieza a cambiar, 95 mucho más, y así sucesivamente. Este es un mundo mejor, por mucho que las nuevas generaciones que nacen ya de partida en un mundo mucho mejor, empiezan a ver problemas por todos lados y empiezan a quejarse. Pero si uno mira las cifras, si uno mira los datos, si uno no se deja llevar simplemente por impresiones, por estado anímico, este es un mundo que ha ido progresando hacia una a un bienestar, a un grado de civilización superior. Falta todavía. Hay millones de personas que simplemente no tienen las capacidades educativas, mentales, para hacer uso de lo que ya existe. ¿Cuántos de ustedes, perdonen que se los pregunte, sacan un buen partido del Internet en términos, por ejemplo, en YouTube, de escuchar música clásica, aprender eh, instrumentos en otro, en otro qué sé yo, sitio de internet, aprender historia, aprender una ciencia, aprender matemática, o por último, no aprender ninguna cosa, pero ver programas educativos, de divulgación científica, de geografía. Yo creo que todavía se hace muy poco aprovechamiento de eso. Y hay muchas personas que hacen un uso limitadísimo de eso. Están sentados en un barril de oro y no lo aprovechan. Amigos, nuestro mundo, el mundo que va a tener nuestros nietos, va a ser sin duda mucho mejor que este, a pesar de los errores a pesar de la guerra a pesar de gobiernos nefastos a pesar de todas las interrupciones que forman parte de la vida de la sociedad en su conjunto y que están, por supuesto relatadas en la crónica de la historia humana pero esa crónica de la historia humana con todas esas interrupciones es un proceso creciente hacia el progreso estimados amigos eh, Eso sería todo por hoy y no sé si en un programa como lo de los sábados les muestro los libros, pero solamente a raíz de las cosas que están ocurriendo en Chile últimamente les quiero recordar que este libro que escribí después de la, de la, de la, del despelote del año 19, lo empecé a escribir unos días, unas semanas, pero después no me apuré en publicarlo al tiro, quería estar bien, pensarlo bien. Cada vez, cada hecho que está siendo conocido por la opinión pública manifiesta que esto que vivimos fue una insurrección y no un estallido social. Pero en fin, este libro está, esta es la cuarta edición, reimpresión de la cuarta edición, todavía quedan ejemplares, pero ya quedan bastante, ahora sí que quedan re, re, realmente muy pocos. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo, nos estamos viendo el domingo, espero, con Álvaro Sala. Chao.